1: esa única piel en donde habitan muchas mujeres a la vez. ¡Comenzamos! Bien, comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, aquí estamos. Nos da muchísimo gusto saludarlas en cuero, seda y encaje. En esta serie de cuentos comentados, eh, una servidora Cristina Ortiz y Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí, aquí, lista, lista. Bueno, eh, pues el día de hoy vamos a comentar un cuento que se llama El espejo. Es un cuento de Susana Rodríguez Santa María. Ella es cuentista de un portal que se llama cuentaconmigo.es. Les vamos a dejar la referencia en nuestro web. Y, eh, pues, ¿qué crees que hace eh, Susana? Susana ah, bueno. le pide a las personas que le cuenten sus historias y les ayuda a, a volverlas cuento y que sirvan como lecciones para otras, para otras personas. Ah, está bien! ¿no? Maravilloso. Les vamos a recomendar Genial. mucho, mucho su portal y lo vamos a dejar en nuestra web. Entonces, vamos a, vamos a comenzar con este cuento eh, que se llama El Espejo y seguramente, Ana, tendrás muchas cosas que comentar.
0: A ver, a ver, pues que comentemos las dos entre las ah, dos, a ver.
1: El cuento dice así. Eras una vez un poblado situado en las montañas que tenía la particularidad de no conocer el mundo de los espejos. Por alguna razón desconocida, ningún habitante de aquella comunidad se había visto reflejado en uno de ellos debido quizás a las lejanas distancias que lo separaba del resto del pueblo o del mundo civilizado. Un día Ismael, que tenía fama de curioso, decidió adquirir esa misteriosa cosa llamada espejo, que según decían sus antepasados, tenía la capacidad de reflejar a la persona que lo miraba. Así pues, Ismael encargó uno de estos objetos a un comerciante que cada siete años solía viajar por los valles. Pasado el tiempo, el comerciante le hizo llegar su encargo, bien envuelto y protegido. Ismael entonces, presa de la emoción, corrió al sótano de su casa y lo desenvolvió con cuidado. Finalmente, cuando lo hubo abierto y examinado, oh sorpresa, ante su asombro, en aquel extraño objeto apareció la imagen de su padre. Ismael, atónito, lo volvió rápidamente a envolver y se retiró visiblemente pensativo. Aquella noche, mientras dormía junto a su esposa, se despertó inquieto y decidió volverse a mirar en el espejo recién traído. Descendió silencioso al sótano y tras desenvolver aquella extraña cosa, volvió a contemplar de nuevo, no sin asombro y sorpresa, la imagen de su padre. Y así, noche tras noche, Ismael descendía sigiloso al sótano con el fin de asistir a la aparición de una imagen que no cesaba de repetirse y que tanto le emocionaba. Una noche, su esposa Astrid, observando las salidas nocturnas que Ismael realizaba, llena de inquietud y sospechas, decidió seguirlo, no sin temer el infiel encuentro de su marido con otra mujer más joven y hermosa. Cuando observó que este gesticulaba ante un oscuro rincón de la estancia, y se retiraba de nuevo a su cama, tuvo deseos de comprobar qué era aquello capaz de invitar tanto a su pareja. Seguro que tenía que ver con otra mujer, pensó. Así que decidió volver el día siguiente, cuando su marido no se encontrase en la casa, de esa forma investigaría con tranquilidad aquel misterioso objeto que se encontraba en el sótano de su propia casa. A la mañana siguiente, Astrid bajó apresuradamente y desenvolviendo con cuidado aquello, oh sorpresa. Sus sospechas se vieron fundadas ya que lo que vio allí era efectivamente otra mujer más joven y hermosa que, por lo que dedujo, tenía todas las trazas de ser el nuevo sueño de amor de su esposo. <risa> Aquella noche cuando Ismael llegó a su casa, Astrid, presa de la indignación, le develó el secreto diciéndole, me está siendo infiel. He descubierto que todas las noches bajas al sótano y contemplas a esa mujer que aparece en el objeto que guardas envuelto con tanto cuidado. A lo que Ismael contestó, Estás en un error, hazte. No se trata de ninguna mujer. Ese objeto es un espejo que, según se afirma en tierras lejanas, refleja a cada cual. Pero en este caso, sorprendentemente, lo que se contempla cuando me miro en él es la imagen de mi padre. Ni hablar, le interrumpió ella, presa de agitación y de cólera Me estás mintiendo, yo he visto con mis propios ojos la imagen clara de otra mujer Que por la forma de mirar y moverse tenía todas las trazas de ser tu amante <risa> <coughs> Bajemos y comprobarás que no es cierto lo que dices, repuso él Es mi padre el que se aparece en el objeto, ninguna mujer he visto jamás en el mismo Astrid consintió en la prueba una vez que descendieron y se observaron, Ismael seguía viendo a su padre y Astrid a la joven muchacha, con lo que el conflicto y la confusión inundaron aquella casa. De pronto Ismael propuso, Astrid, solicitemos el fallo del sabio anciano, seguro que su visión nos permitirá hallar la verdad y recuperar la calma. Astrid aceptó el juicio del anciano y ambos se dirigieron hasta el mismo y expusieron sus contrariedades pidiéndole que se asomase al objeto y dirimiera si lo que allí aparecía era el padre que viera él o la joven que contemplaba ella. El anciano asintió y, tras llegar a la casa y reflejarse en el objeto, dijo, Ni es el padre de Ismael ni la mujer que sospechas. Aquí lo único que se ve es un anciano. <risa> fin del cuento.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, hombre, me encantó. Me encantó porque ¿Cuántos... está lleno de, de, de símbolos,
1: lleno de situaciones de la vida diaria, ¿no? Mucho, la, la, mucho que comentar. ¿Cómo? Pues los dos tenían verdad, los dos estaban viendo algo, ¿no?
0: Ok, ok, pero a ver, bueno, vamos a empezar. A ver. A ver, ¿no? Vamos a empezar. Primero, este, a mí, a mí en lo personal... Cuando oigo que él se ve en el espejo y ve a su padre, me, me, me entra como, como un estrujamiento porque muchas veces cuando a mí me dicen, oye, ¿cómo te pareces a tu madre? Sí, sí. Lo que te brinca es, espérate, yo soy yo. O sea, ¿cuántos, cuántos, obviamente en la adolescencia, aparte de la adolescencia, es querer identificar tu propia personalidad y obviamente no te agrada nada que te digan que te pareces a tu papá porque, porque tú quieres ser tú, ¿no? Quieres tener tu propia personalidad y no quieres la sombra de ellos, ¿no? O, o brillar a la sombra de ellos. Entonces, bueno, este, este primer encuentro de él con su imagen y su imagen finalmente eh, parecido a su padre, ¿no? Creo que en, es ese conflicto,
1: ¿no? Este, sí, bueno, yo, fíjate que yo no lo vi como conflicto, yo lo vi como algo hermoso, o sea, algo hermoso en el sentido de, de decir, este, él no se ha dado cuenta que ya creció, ¿no? Que, se pare, o uh -huh. sea, que ya es un hombre que es, y él está viendo a su padre y él ya, ya tiene la complexión y, y, y el tamaño del papá en edad, ¿no? O sea, como... Y no sé, a mí me pareció hermoso, pero claro, también puede representar y significar lo que tú dices. Que, ¿no? O sea, el, el, el que no me reconozco. Exactamente, no me reconozco ahí. No
0: me reconozco, o sea, y no me reconozco, y ese no soy yo. Entonces, ahí en el fondo, y es el segundo caso, el de la mujer, que ve una mujer hermosa y, y esa no es ella.
1: Pero, entonces ¿no
0: será, no me reconozco o no me conozco? Bueno, obviamente, si nunca habían visto su imagen, ¿no? Y lo que han visto es la imagen del padre, ¿no? O sea, este, efectivamente, o sea, en, en el hecho que, que platican, pues lo que ve es una persona que se parece a su papá. Y, y, y ella, una persona este, joven que tampoco se reconoce ella. Con todos los fantasmas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, este, si tú sientes que esa mujer es joven, este, es bella y es coqueta, esa no eres tú. Entonces, y, no importa. Esa
1: parte, esa parte es la que... Y, y,
0: ajá. O sea, entonces no te reconoces. No te reconoces, claro. Y hay, hay entonces... Un problema, en el fondo, quizá de autoconcepto, quizá de autoestima, ¿no? En, en donde no puedo ser tanto como mi papá, no puedo ser tanto como esta mujer, tan bella, tan coqueta, tan... O sea, ¿verdad? ¿por qué ella es, no se ve
1: así? Eso. O sea, eso. ¿por qué no, bueno, no se ve? ¿Por qué no se siente así? Ajá, porque dice, no, es más bella, joven, este, con... o sea. ¿Cuántas veces, si nos vemos en el espejo, y, 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 lo, que es, lo que haces es que te estás criticando? ¿no? Uh -huh. ¡Ay, mira qué pelos tengo! ¡Ay, mira las ojeras! ¡Ay, mira! O, o, hoy tengo cara de no sé qué. Tú dices, a ver, espérame. Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, bueno, yo creo que la reflexión va un, un poco a, a, alrededor de eso, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te estás viendo en el espejo? Y estás diciendo, ay, mira, este, si sabemos nosotros las mujeres, ¿no? En la mañana dices, ay, si me siento bonita es que estoy de buenas, ¿no? Pero hay días que estás de malas y te ves en el espejo y dices, ¡qué fea soy, ¿no? O, o qué horrible estoy, ¿no? Y no es otra cosa que un, un, un problema dentro de, de ti, de tu, de, de tu autoestima,
1: ¿no? Entonces... Oye, cuando bajan eh. los dos y, y, y ven imágenes diferentes... Pues él, él le dice: No, aquí, aquí no hay esa mujer que tú dices, aquí está mi padre, ¿no? Eh, a, a, a lo que voy es: ¿cuántas veces tu pareja o alguien te dice, No, yo te veo muy bien, estás, hoy oh, oh, luces, y, y tú a fuerzas quieres eh, sentirte mal, ¿no?
0: Eso, eso, eso es súper, súper interesante porque finalmente la creencia la tienes tú. Uh -huh. Y la, que, la única persona que puede cambiar o revalorar esa creencia eres tú. ¿no? Entonces, el primer paso es reconocer que está ese problema. Entonces, de entrada, ves, te ves en el espejo, juzgas lo que estás viendo en el espejo, pero no te cuestionas lo que estás viendo. O yo, sea, será... Cuando,
1: cuando llegue a mi casa me voy a ver en el espejo. <risa> sí. ¿Verdad? Sí, se antoja así como... A ver, déjame, déjame, me vuelvo a checar. <risa> hay hay la, otra, la otra parte, digamos, esta de, 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 de la curiosidad, de la intriga, no de, de bajar cada noche, este, de las sospechas de la mujer. Eh, ¿Cuántas veces estamos equivocados? Los tres estaban equivocados, o sea, ella, él y el anciano. Bueno, el, el sabio del... A, a lo mejor no hay quien tenga la verdad, o sea, no se alcanza a comprender el fenómeno en su totalidad y sin embargo tienes respuestas. Pero entonces haces mitos. Uh -huh.
0: O sea, no entiendes, no comprendes la realidad y haces mitos. Pero entonces, en el fondo, la actitud detrás de cada mito, para mí son tres personajes que responden a la misma realidad de diferente manera, ¿no? Pero ninguno la agarra realmente. ¿Qué? Pero el objetivo es agarrarla o el objetivo es... ¿Con qué actitud estás enfrentando lo desconocido? Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, él, uh -huh. eh, no puede ser, no puede ser, y viene una vez y otra vez, no puede ser. ¿Pero qué hace mi papá ahí? O sea, su actitud ante lo desconocido es querer verificar y buscar mayores evidencias. ¿no? Ajá, es, ajá. Yo diría es la actitud de un científico. ¿no? Ah, okay. La actitud de ella, de absoluta desconfianza. Y sospechosismo? Y sospechosismo. <risa> ¿No? Y entonces actúa también como un investigador, pero como un investigador de... Pese más de, bien como detective. Y, ¿no? Ajá, ándale, exactamente. A buscar la evidencia de, 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 la que, le están, ¿no? de que le están engañando. ¿no? Pero la emoción de ella, que es, es de, de profundo, profundo pérdida de confianza en sí misma. El otro no es pérdida de confianza en sí mismo, es que no entiende no qué entiende. está pasando. Ajá, ajá. Y el del anciano es de absoluta tranquilidad. O sea, a él no le preocupa ver un viejo del otro lado. ¿Saben qué? Ni uno ni otro. Ahí hay un... O sea, esos son los hechos. <risa> es, eso, él exacto, es más pragmático. Él, él, él lo que habla son los hechos y no se cuestiona. Okay. Entonces la persona segura de sí mismo con un autoconcepto muy bueno, ¿no? Con una eh, seguridad muy buena
1: es la del anciano, ¿no? Ana, pero al final de cuentas ni ellos tres ni el pueblo en sí tienen la verdad. Pero ¿por qué quieres la verdad? <risa>
0: La verdad, precisamente, no se podía... Eh, no digamos, estaba a su alcance. Porque no estaba a su alcance. No Exacto. había quien les
1: pudiera explicar o...
0: Al igual que uno no se explica porque no se ven los dos al mismo tiempo y ahí se hubiera despejado. <risa> Pero entonces <risa> quiero pensar que es un espejito chiquito chiquito <risa> donde o se ve uno <risa> o
1: se ve el otro. Es <risa> bueno, esa nos puede llevar a otra reflexión. O sea, si tienes un espejo chiquito, amplíalo. <risa> ¿No? Claro, claro. La siguiente, el siguiente... Que es, que es muchas veces el decir, ¿tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? Oye, ¿No? claro. a ver, mío. vamos a ver juntos. Exacto. ¿No? Exacto. ¿No? No, no, no a destiempo, sino al mismo tiempo y vemos, otra realidad. vemos la misma realidad y ya, ¿no? la interpretamos. Luego, entonces,
0: distintas formas de acercarse a la realidad.
1: Me, me encantó, me encantó. El, 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 el cuento es un cuento largo y los comentarios cortos, pero este... No sé si hay alguna reflexión que, 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 que nos debemos. Queremos, alguna tarea, bueno, de estas tareas. Para, de,
0: que son tareas de reflexión, de reflexión, y de y de reflexión ¿no? Y yo creo que es, es, es eso lo que el cuento mismo nos está invitando a hacer, ¿no? O sea, este, cuando me topo con algo que no me gusta de mí mismo o, o que en la realidad fuera de mí mismo no comprendo, Creo que definitivamente la actitud correcta es buscar
1: múltiples
0: interpretaciones
1: claro. y confrontarlas. Claro, decir ¿no? tú qué ves, tú qué ves, tú qué ves, vamos a ver juntos eh, y, y comentamos. Eh. Primero primero
0: tienes que abrir tu mente, tú mismo tienes que darte distintas alternativas. ¿no? Por ejemplo, en, en, en el papel de Astrid, bueno, puede ser una mujer, puede ser... Eh, un conocido, puede ser que él tenga un problema con, con esta mujer, ¿no? O sea, o sea, darme, abrirme la posibilidad de tres o cuatro opciones. Si yo me abro, entonces puedo oír la opinión de otro. Uh
1: -huh. Pero
0: si uh -huh. yo me empeño en una sola interpretación, ni porque tengas diez enfrente vas claro, a abrirte. Claro. Entonces, uh -huh. paso número uno, abrirte tú a múltiples interpretaciones, tanto de lo que te está pasando a ti, como lo que estás viendo, ¿no? Y paso número dos, obviamente somos seres sociales, ¿no? Entonces, confrontar con otros siempre, siempre va a ser uh -huh. este, muy enriquecedor. ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien. Pues la reflexión ahí está. Uh -huh. mm. <risa> me encantó, bueno. me encantó el cuento. Bueno, muy bueno, les vamos a dejar la reseña de la web de Susana Rodríguez Santa María. Y uh, ella pone ahí algunos otros cuentos que tal vez sean de, del agrado de todas y pues nos vamos con esa reflexión. Ana. Muy bien, ¿Eh? me encanta. Uh, un abrazo para todas y estamos en...
0: Cuero, seda y encaje.